Dag allemaal, uh, welkom bij Behind the Music en op iedereen live. Um, ja, wat gaan we doen? Net al. We hebben uh, Big Two, van van Steenhoven, uh, maar Big Two is die bekend uh, over geworden natuurlijk. Van Oppositie producer en rapper. Um, Oppositie waren, denk ik, nou, zes, zeven jaar geleden de grootste hip-hop act van Nederland. Uh, de Lowlands en die plofte gewoon te zetten op straat in de Alpha. Uh, en we samen natuurlijk met zijn uh, redmaatje Willy, uh, Willem de Bruin, uh, ze noemden de oppositie, want ze waren inderdaad tegenovergesteld van uh, Big Two, wat lang en uh, lang, lang en mager. Willy was niet dik dan niet, maar was wat kleiner en uh, had een donkere huidskleur. Um, voordat we van in de uitzending gaan uh, begroeten, we eerst een klein stukje van het juk laten zien van oppositie, want ja, het is nog fijn om die muziek te horen. Hey. Goed. Ja, hoor je mij? Ik hoor jou. Hoor je mij goed. Uh, het nummer wat we net zagen, of hoorden en zagen was Slapeloze Nachten. Ja, ik zie achter zie ik een baby. Ik zie achter een babybedje staan. Uh, ja. Geldt dat is het nog steeds voor jou, Slapeloze Nachten? Nou ja, het, het, uh, redelijk. Het valt, het valt mee. Mijn vriendin die doet meestal s'nachts uh, eten geven en dan s ochtends neem ik het weer over en dan kan zij lekker uitslapen. Dus het, het valt te overzien nog. Wel goed zo. Um, ja, hoe gaat het in deze vreemde tijd met je? Nou, uh, ik had er tot, uh, tot een tijdje geleden, tot twee weken terug of zo, had ik er echt extreem veel moeite mee op een gegeven moment. In het begin vond ik het wel lekker. En op een gegeven moment werd ik gewoon helemaal gek, net zoals iedereen eigenlijk. En ik heb, dus, ik heb een boekje gekregen van mijn vriendin, dat heet de Five Minute Journal. En dan moet je elke ochtend eigenlijk basically opschrijven drie dingen die je dag heel erg leuk zouden kunnen maken. En uh, dus uh, eerst kreeg ik dat boekje en toen dacht ik, ja, oh, thanks, leuk cadeau, nu, nu krijg ik huiswerk. En uh, ik ben het toch maar gaan doen. En uh, ik heb echt uh, twee superleuke weken, dus ik heb echt de time of my life eigenlijk. En wat heb je voor, wat heb je, voor je had vanochtend opgeschreven? Um, nou, voor vandaag heb ik, heb, heb ik gewoon voorgenomen om vooral gewoon lekker te relaxen, dingen een beetje rustig aan te doen. Ik heb gisteren heb ik, uh, heb ik, uh, een aantal uren lopen skateboarden. Uh, dat is ook een van de dingen die ik bijvoorbeeld in dat uh, boekje uh, heb gezet. Van, nou, ik wil wel weer eens een keertje skateboarden. 15 jaar niet meer gedaan. Ik oh, ja. sta te waggelen op de plank, maar uh, ja, ik ben weer veel aan het skateboarden nu. Dus uh, helemaal happy. Jij zei twee weken geleden dat, je, nou, dat, je, dat het op een gegeven moment echt een beetje moeilijk... Wat, wat was hetgene wat je, wat je zo moeilijk vond dan aan deze tijd? Ja, op een gegeven moment komen de muren gewoon wel echt een beetje op je af. En uh, weet je wel, de, de, de kleine small talk dingen. Dus als je ergens in een, bij een barretje zit of bij een lunchtentje of zo. Dat je eventjes met mensen gewoon grappen aan het maken bent en gewoon aan het kletsen. Ja, dat doe je dan niet echt. En uh, bij heel veel dingen, weet je wel, uh, even naar een pretpark, naar artist of zo. Of dat soort dingen, weet je wel. Dat, ja, als dat allemaal niet kan dan uh, op een gegeven moment beginnen de dagen wel erg veel op elkaar te lijken. Dus uh, dan ben je elke dag uh, luiers aan het verschonen. Fantastisch, ik heb een heel leuk, leuk zoontje. Maar uh, routine keelt je ook wel, weet je wel. Je moet op een gegeven moment wel weer iets, iets hebben. Ja, je moet een beetje leven. Ja, en heb jij... Ik, ja, ik dacht van, omdat jij natuurlijk jouw producer ook bent... en ook veel in de st- studio zit. Is ja. dat iets wat je dan nu ook meer doet? Of stond, werd dat ook minder? Juist minder. 
Uh, ik, ik produceer sowieso de laatste jaren eigenlijk steeds minder. Dus ik probeer mijn creativiteit steeds meer weg uit de computer te trekken. En uh, meer gewoon weet je wel, face-to-face met mensen te doen. En, uh, dus ik doe het nog steeds wel produceren. Maar ik moet zeggen dat ik muziek maken is wel echt een, uh, de, de kunst der samenwerking uh, wat mij betreft. Ja. En dat merk je alleen maar extra in dit soort tijden. Dus... Ik ben eigenlijk in deze tijden ben ik meer bezig om te zorgen dat, dat uh, de zaken goed op orde zijn. Uh, ik ben, uh, er is net een persbericht uitgegaan dat ik een uh, nieuw label uh, ben gestart in samenwerking met Cloud9 Music. Okay. En, uh, uh, dus ik ben eigenlijk vooral goed aan het zorgen dat alles uh, goed klaar staat en dat als het zometeen voorbij is, dat, uh, dat ik weer kan knallen. Dat label, kun je, dat, kun je er iets meer over uitleggen? Wat is, het, wat is het profiel van het label? Waar richt je je op? Um, nou, okay, ik geef les op de, op de Herman Brood Academie en ik zit daar bij de, de hip-hop afdeling. En uh, toen was er een jonge jongen uh, van 18, genaamd Antoon, en die stuurde mij een berichtje uh, via Instagram. En die zei, hey, ik zit niet bij de hip-hop afdeling, maar ik wil heel graag mijn uh, muziek aan je laten horen. Kan dat? Ik zei, ja, tuurlijk, je moet me gewoon even tegenkomen. Ik, ik loop er ergens in de gang altijd rond, dus uh, weet je wel, uh, zoek me maar. Ja. En uh, toen heeft hij zijn muziek laten horen. En toen dacht ik, holy shit, dit is echt superleuk. En hij maakt uh, vergelijkbare muziek met uh, wat, uh, wat ik doe eigenlijk. Uh, maar het is heel, omdat hij van de danceafdeling komt, is het heel dansbaar. Dus hij maakt een soort disc. Ik weet, het is geen dance, het is geen EDM, maar het is ook geen, uh, geen, uh, geen hip-hop direct. Het is iets wat daar tussenin zit. En uh, dat is heel erg leuk. Dus... Vooralsnog is hij de eerste artiest. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk wel wat andere muziekvrienden over de jaren uh, leren kennen. Die eventueel in de toekomst kunnen volgen. Maar uh, vooralsnog is hij de, de main focus. En ikzelf. Maar is dat, zeg maar dan, is dat uh, dan ook echt een, een doel van je? Dat je uiteindelijk ook zeg maar, meer die kant op wil? Dat je artiesten nou, wil tekenen? Ik vind dat wel heel uh, leuk, ja, want ik, ik was bezig met uh, in het begin dat ik die jongen net had leren kennen en uh, dat ik daarmee in de weer was. En, uh, en toen reed ik op een gegeven moment over straat en toen zag ik zo een of andere Netflix reclame voor een nieuwe, nieuwe film. En toen zag ik gewoon zo'n echt zo'n spandoek van over, de, zo over zo'n heel huis en dat is zo ontzettend groot. En toen dacht ik, hoe gaaf zou het nou zijn als zijn gezicht daarop staat en niet per se mijn gezicht, weet je wel. Ja. Uh, dus uh, en, uh, ja, kijk, hij maakt gewoon hele leuke muziek. Dus de muziek moet me brengen waar ik moet zijn, zeg maar. Dus uh, zolang ik mensen tegenkom die superleuke muziek maken, ja. uh, dan zal dat blijven uh, volgen, zeg maar. Ja, ja en Jorot, je maakt natuurlijk zelf ook, ook, ook nog steeds muziek. Uh, ik wil zo meteen een mooi fragment laten zien, Twan. Ik ga eerst even de mensen oproepen dat ze vragen kunnen stellen. Ja. Uh, WhatsApp uh, 085-060-0345 staat hier ook onderin. Um, ja, je zegt zelf, uh, Antonio, hoe, ja goed, hoe oud is die? 18, zei je? Hij is 18. En toen 18, ja. Hij is 17, ja. Ja, dan gaan we nu naar een fragment kijken waarin jij 19 of 20 was. Oh. Anders moet ik weer je kleine zus van 7 vlekken. Meeste rappers vrezen mij, want ik moet vreselijk lekker. Check dat flavor, want je weet dat ik je breken zijn trekken. Bars. 20 jaar, ja, ja, je had toen minder haar dan nu. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was besteld, nee, uh, Lekker kaal, zo stoer mogelijk. Ja, klopt. Ja. Uh, dit was uh, uh, de battle. Um, ja. Ja, die tijd. Uh, jullie waren nog, volgens mij, jullie moesten nog, jullie eerste album was net uit of zou uitkomen. Ja, uh, begintijd, als je, als, je, als je dit ziet, uh, ja, wat, wat voor herinneringen komen dan boven? Uh, ik herinner me warme wangen en een uh, avond die hier achteraan waarschijnlijk waar er heel veel bier werd gedronken om de, om de spanning weer weg te drinken. En... Uh, en heel veel lol, gewoon vooral eigenlijk. Dus uh, heel spannend allemaal gewoon. Echt aan het begin van een nieuwe reis. 
die, ja, die reis, dit was al zeg maar, volgens mij een van de eerste uitingen op, op tv. Um, heel kort, we hoeven niet alles te behandelen, maar wat was voor jou zeg maar, het zaadje uh, wat er op de middelbare school werd gelegd om zelf echt te gaan, uh, te gaan muziek maken? Uh, nou, ik denk dat dat al daarvoor was. Dat was denk ik al op, op uh, de basisschool. Maar ik, ik kwam op de middelbare school kwam ik, uh, kwam ik Willem tegen. En Willem die ging rappen uh, op een gegeven moment voor iets, voor een opdracht van school. En op de een of andere manier triggerde mij dat heel erg. En ik vond die dynamiek tussen ons, vond ik gewoon ook, uh, ik vond dat gewoon leuk. Gewoon whatever hij deed om daar weer mijn... Uh, uh, mijn visie op los te laten, zeg maar. Dus uh, ja, daar gebeurde gewoon iets interessants eigenlijk. Beetje vergelijkbaar met wat er in het vorige uur met, uh, met de dames van hiervoor. Uh, eigenlijk zoiets was het, weet je wel. Dan kun je het iets meer omschrijven, zeg maar, wat, wat dan jullie zeg maar, op, de, op de middelbare school bond met die muziek en met hoe je op elkaar reageerde? Nou, kijk, um, uh, we hadden het gewoon gelijk direct, kregen we heel veel gesprekken over, over, over hip-hop muziek. Dus ik had andere, andere interesses dan alleen hip-hop muziek. Uh, ik vond ook rock en zo, vond ik ook wel vet allemaal en zo. Maar wij konden echt gewoon meteen al vanaf het begin uren lullen over, over hip-hop muziek. En hij kwam eigenlijk meer van gabbermuziek en zo, weet je wel. Gewoon keiharde hardcore, dat vond hij tof. En, um, maar bij hip-hop konden we maar, maar uh, uh, blijven gaan, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat, dat, daar zijn we gewoon in verdwenen eigenlijk. Als je zeg maar dan die, die eerste jaren pakt, uh, 2005, en je, je gaat van, van daaruit verder. Um, hoe zou je zeg maar, wat jullie reis omschrijven tot uh, het uitkomen van uh, Slapeloze Nachten? Hoe zie je die jaren daarvoor? Van 2005 tot het uitkomen van Slapeloze Nachten? Ja. Is dat één reis omhoog? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, een verbazende reis ook wel omhoog. Want uh, kijk, daarvoor ben je natuurlijk ook al, zit je ook al heel lang... In een soort stijgende lijn van, van dit is het nulpunt. En je zit heel lang, zit je, ga je zo, weet je wel. En dan ziet mensen het niet echt. En op een gegeven moment, pop, kom je zo boven water. En dan denken mensen, hé, hey, ze hebben een hitje. Oh, wat grappig. En uh, dat gaat steeds uh, verder. Alleen, uh, ik had wel het idee dat de laatste jaren, dat het niet meer per se zo ging. Maar dat het soort zo in één keer ging. Dus, uh, uh, weet je wel, wij, wij dropten uh, op een gegeven moment Domlop en Famous. En, weet je wel, dat was gewoon... Uh, Bizar dat we dan live shows deden en mensen weet je wel, aan het plafond hingen in één keer. En dat overal waar we kwamen de, de boel uit elkaar barsten. En het album wat we daarna dropten, dat we dachten van nou, dit wordt een soort van, uh, dit worden onze solo cd's. Dus dit wordt ja. een projectje voordat we samen het album droppen. En uh, toen kwamen we in één keer binnen op nummer één. En het album daarna stonden, nou die is acht keer platina gegaan of zo. Je gewoon absurde cijfers. Nou moet ik zeggen dat die cijfers van toen iets anders waren dan nu volgens mij. Maar ja, weet je wel, toen, ja, gewoon bizar eigenlijk. Nou, je, je noemde al Dom, 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 Dom Lop en Famous 2007. Ik, uh, ik heb het opgeschreven, dus niet zo dat ja. ik een lopende uh, enslope die ben. Uh, ja. <laughs> uh, hoe is het? Um, ja, wat je zei op een gegeven moment, dan, dan, dan ontstaat er wat met, met je wat live spelen. Wat, wat we net zagen, waren jullie dan als twintigers, echt net twintig, dat jullie daar in die uitzendingen lopen te rappen. Op een ja. gegeven moment voel je dat er op een gegeven moment in de zalen wat gebeurt. Um, he, he, heb je daar een verklaring voor? Wat gebeurt er op een gegeven moment? Nou, kijk, ik, uh, ik denk alles wat wij de, de aantal jaren daarvoor niet echt waren, zeg maar, want je had, daarvoor had je een aantal stromingen binnen hip-hop, dus je had of extreem underground en je had uh, extreem commercieel, ja. en wij zaten daar een beetje tussenin en uh, ik denk wat, wat er gebeurde bij ons op een gegeven moment, is dat er waarom we de, de aantal jaren daarvoor niet echt gewoon door die oudere gasten en zo niet echt uh, de credit kregen, is dat onze generatie zich precies hetzelfde voelde als dat de muziek die wij maakten, zeg maar. Dus ook liedjes zoals Don Lombe Famous, dat was gewoon lachen. Weet je wel? Wij vonden het ook leuk om uh, weet je wel, uh, zo'n soort wel rapmuziek te maken, waar je wel uh, echt uh, de long uit je lijf rapt en supergoed je best doet. Maar je mag ook wel gewoon lol hebben, weet je. Er mag ook wel gewoon een feestje gevierd worden. En op de een of andere manier voelde blijkbaar onze hele generatie zich precies hetzelfde. Dus ik denk dat dat is wat er gebeurde op de een of andere manier. 
Ja, je hebt, hebt uiteindelijk, je bent naast rapper natuurlijk ook je producer. Um, is dat iets wat gegroeid is of was je al echt vanaf jongs af aan bezig ook met je producties maken? Nou, uh, wij begonnen, toen we twaalf waren, begonnen we met rappen. Uh, niet per se supergoed, maar uh, we gingen er wel voor. En uh, toen ik 16 was, toen uh, vroeg ik, ik vroeg via internet op uh, MSN, vroeg ik aan uh, producers uh, van die oude, oude gasten, allemaal tien jaar ouder dan ik en zo. Ik zei, mag ik alsjeblieft uh, beats hebben? En ze zeiden, nou, nah, ik weet niet. Toen zei op een gegeven moment een van die jongens, die zei, nou, weet je wat, uh, ik stuur je wel gewoon een uh, bestandje en dan kan je een programma installeren en dan kan je zelf produceren. Dus ja. <laughs> toen heb ik gewoon uh, dat programma gekregen. Dat heb ik, daarna heb ik dat gewoon de rest van mijn leven ben ik dat gaan blijven gebruiken. En, uh, en toen is dat eigenlijk ontwikkeld. Dus ik ben het gewoon zelf gaan doen bij, omdat er niemand anders was die het kon doen. Nou, op een gegeven moment dan moet je op een gegeven moment ook wel zien dat er uiteindelijk ook wel, nou, dat je er uh, goed in, in, in wordt. Wanneer was dat, zeg maar? Wanneer dacht je van, nou, mijn beats kunnen zich wel meten met die beats van de mensen die ze eerst niet aan jou wilden geven? Uh, nou, ik weet nog, de, een van de, de allereerste beats die ik ooit had gemaakt, die liet ik aan Willem horen. En Willem zo, is, is dit een grap? Omdat hij het zo kut vond. En, uh, dus toen had ik gewoon in mijn eentje had ik, had ik een hele cd gemaakt binnen no time en uh, toen uh, uh, een tijdje later bleef ik daar gewoon mee doorgaan dat, uh, het programma heet uh, Fruity Loops trouwens ja. uh, en, uh, en toen kwam ik een jaar later of zo kwam ik bij hem thuis en we zaten met nog een vriendje en ik liet gewoon een cd horen met alleen maar beats die ik gemaakt had en hij zei meteen zo van wow zullen wij samen een cd maken ik zei, ja is goed um, en toen noemden we het nog een cd natuurlijk. Nu, nu mag je dat niet meer zeggen. Nu is het een album. Maar um, uh, ja, dus en ik, ik denk dat ik wel vrij snel al wel redelijk het gevoel kreeg. Zo van, uh, ja, volgens mij ben ik hier wel aardig goed in. Maar dat helemaal toen, toen, uh, toen ik een jaar of 19, 20 was. Toen stopte ik dus ook met school om dit echt te gaan doen. En ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment tegen een vriend van me zei. Van, ik durf gewoon hands down, hand, hand in het vuur te stoppen. Uh, dat ik de hardst werkende producer van Nederland ben. Dat weet ik gewoon zeker. En ja. uh, um, kijk, als je zo hard werkt, zelfs al ben je niet de allerbeste, wat ik wel het idee had dat ik dat wel was, maar um, als je zo hard werkt, al maak je twintig beats, er zit er altijd eentje tussen die, die wel super tof is, zeg maar. Ja. En uh, dus ja, ik werkte gewoon pleuris hard. Dus dat gaf me ook heel veel zelfvertrouwen. Ik wist wat ik had liggen op een gegeven moment. En wie zeg maar, um, op een gegeven moment dan, 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 nou, dan, dan ga je ook voor anderen produceren. Daar gaan we straks nog wat van, uh, van laten zien. Um, ja. Wat ik wil doen is uh, een mooi fragment kijken van, uh, van Slapeloze Nachten. Nee, sorry, ja. excuus, excuus, van Sukker voor de Liefde. Ah, ja. Voordat ik nog even mensen ga oproepen, um, vragen insturen via WhatsApp 085-060-0345. Nogmaals, 085-060-0345. Daar houden we krijgen wij ze binnen. Ik zie er al een aantal binnenkomen. Ik ga het zo behandelen. Uh, nu gaan we kijken naar Sukker voor de Liefde. Nu loop ik rond in een leeg huis. Alleen de spiegel die me aankijkt. Zwart gat in mijn ziel die me leeg zuigt. Wat de stad naar de stilte weer eens aanreikt. Volle trots, mijn bos verraakt. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wel bad bitches hier ook. En elke nacht misschien wel één. Want ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de disco. Omring de chicks die willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Kriolen net als fucking zangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart, zo naar beneden. Mijn pijn heb ik verborgen, daarom lach ik met ze mee. Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben sukkel voor de liefde, koning in de disco. Sukkel voor de liefde, koning in de disco. Met Mr. Props natuurlijk nog. Ja. Uh, um, je, je gaf aan, op een gegeven moment, jullie waren een soort, misschien een soort spreekbuis ook voor de, voor de generatie. Deze thematiek, ja. deze, deze thematiek werd al wat, heel wat serieuzer dan bijvoorbeeld Dom, Dom Nobbe Famous. Um, hoe was die tijd, zeg maar? Hoe was die tijd? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment een soort, het wordt ook een beetje, ja, je wordt een beetje geleefd. Je wordt de, de, hoe moeilijk was dat voor jullie? Was dat zwaar op een gegeven moment? Nou, ja, voor mij. Willem vond het heel leuk. Ik vond, ik vond het wel heel zwaar worden op een gegeven moment, ja. Ja, en, ja nou kijk, 
ik denk dat daarin ook het verschil is dat toen Willem en ik elkaar leerden kennen, was ik, weet je wel, we zitten in de muziek, maar ik zie mezelf altijd meer als een regisseur per se dan een, dan een acteur. En Willem is echt een, een, een acteur, echt een ster, weet je wel. En um, uh, dus het ging Willem allemaal heel makkelijk af aan ster zijn. En ik, ik had ook wel wat dingetjes achter de schermen, nou niet dingetjes, maar dingen, zeg maar, uh, die gebeurden. Dus voor mij was het op een gegeven moment gewoon... Ja, niet meer houdbaar uh, om het, om het uh, vol te houden. Um, maar goed, nu klinkt het heel negatief. We hebben natuurlijk gewoon heel lang hebben we het gewoon ontzettend leuk gehad. Maar aan elk feestje moet af en toe even een eind komen. Of op zijn minst een pauze. Ja. Ik weet, ik weet je goed, hoe je wat verder wil gaan. Maar wat was hetgene wat, wat, het, wat het voor jou zwaar maakte op een gegeven moment? Wat er gebeurde? Nou, kijk, daarvoor waren we altijd wel dan, weet je wel, bijvoorbeeld uh, een paar maanden in de aandacht of zo. En, maar dan op een gegeven moment, dan ging het wel weer weg. En nu, uh, nu bleven we de hele tijd zo, we bleven de hele tijd maar in de aandacht. En dat hield op een gegeven moment gewoon niet, het hield niet op. En uh, de reden, en dit, dit heb ik pas jaren later, nadat ik wat meer tijd en rust heb gehad om over alles na te kunnen denken. Weet je, je denkt natuurlijk, ja, ik ben, een, ik ben een businessman en we gaan platina en, en heel veel geld en zo. Want dat is wat je deed, terug geëchoud krijgt. Maar toen ik eigenlijk weg van alles was, realiseerde ik me gewoon, ja, het is gewoon, weet je, Willem en ik, wij waren gewoon vrienden. En dit was gewoon net zoals dat je samen bijvoorbeeld, zoals ik vroeger altijd samen met mijn broer ging skateboarden, was dit iets wat ik met Willem deed. Dit is gewoon iets met z'n tweeën, maar... Op een gegeven moment zijn er zoveel mensen bij, weet je wel, dat je eigenlijk ook nooit meer echt met z'n tweeën bent. En ik denk dat de essentie van waarom dit ooit leuk was, namelijk gewoon met z'n tweeën in een, in een slaapkamertje, uh, vroeger bij onze ouders thuis, gewoon een beetje kutten. Um, ik denk dat we, dat we de focus daar veel te ver van hadden uh, weggelegd. En plus daar kwam bij kijken dat je dan wel, als je op straat loopt, dat je gewoon uh, ja, die... die die act van een soort van superster of zo moet kunnen spelen. En dat moet je maar goed afgaan, weet je wel. En ja, ik wilde gewoon even pauze daarvan hebben. Ja, helemaal goed. Voordat we, voordat we uh, over het werk in die pauze gaan hebben, um, dan hebben we, denk ik, ik weet niet of het het hoogtepunt is voor jullie hoor, maar um, Lowlands 2013, um, daar hebben we een mooi fragment van. Um, ja, laten we daar naar gaan kijken. Als je die beelden ziet, wat denk je dan aan? Ja, ik heb gewoon echt, echt fucking zin om daar nu te staan, man. Ik heb, <laughs> ik heb echt vet veel zin om te knallen, gewoon. Ja, maar je zou er ook staan. Ja, ik zou er ook staan, inderdaad, ja. Maar goed, uh, wie weet, volgend jaar of zo, weet je wel. Maar uh, ja, dus die energie die ik een paar jaar geleden op een gegeven moment niet meer voelde. Uh, sinds de, sinds de, de, de geboorte van mijn zoontje en eigenlijk al dat mijn vriendin in verwachting uh, was... Uh, heeft die energie helemaal teruggebracht. Dus ik, ik uh, ja, kan echt niet wachten, man. Heb je daar een verklaring voor? Waar, waarom dat, zeg maar? Waarom je zoontje, waarom, hoe, waarom die energie er terugkwam? Nou, kijk, uh, it, weet je wel, ik, en dat is iets wat je pas merkt als, uh, als dan bijvoorbeeld toen mijn zoontje geboren was, dan merk je pas eigenlijk hoe erg uh, je met andere dingen hebt gezeten, zeg maar. Dus ik denk dat bij mij de druppel was uiteindelijk, en dit is heel persoonlijk, maar dat was toen mijn oma uh, overleed. En het was helemaal niet per se dat ik zo close was met mijn oma. Ik was wel goed met haar of zo, maar 
Uh, dat was in mijn familie, was dat weet ik veel, de, de afgelopen 15, 10 jaar of zo, was dat de zesde familielid of zo. En ik denk dat het voor mij gewoon te veel was. Ik had er gewoon geen zin meer in. Ik had gewoon geen. Uh, I don't know. Ik kon gewoon de live juice niet meer vinden om, uh, om dingen te doen. En toen, en toen uh, werd mijn, uh, raakte mijn vriendin zwanger. En uh, ik kreeg gewoon in één keer een soort van, uh, weet je, alsof mijn, alsof mijn dure celbatterij gewoon weer vol zat. En ik dacht, oh, ik, ik moet op het podium staan, ik moet het delen met mensen, weet je wel. En uh, ja, ik had gewoon weer live juice gewoon om, uh, om te delen met mensen. Ja, dat is gewoon, uh, ja. Kijk, het, wat, wat wij doen op het podium, en als je toen de tijd ook, als je veel herkend wordt, het kost gewoon heel veel energie. Ja, dat moet het leven dan ook wel, je moet het ook op terugkrijgen uit het leven, weet je wel. En, uh, maar dat vraag ik me dus af, zeg maar. Jij zei van, ja, de podium kost energie. Maar dan de vraag, uh, kreeg je ook energie van het podium? Van op het podium staan, van de mensen? Ja, zeker. Nee, absoluut. Maar je moet niet vergeten dat na deze show zijn we nog een hele tijd doorgegaan. Ja, en op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer. Weet ja. je, op een gegeven moment sta je gewoon, sta je dezelfde de show weer te doen. En ja, er wordt ontzettend veel geld verdiend en je wint nog een paar prijzen en zo. Maar de creativiteit waar het eigenlijk om draait en weer terug naar... Willem en ik die gewoon samen als twee vriendjes in de kamer gewoon lekker gingen kutten en, en, uh, en leuke liedjes maken. Uh, d- daar lag de focus niet per se op. En daar heb ik zelf ook natuurlijk aan bijgedragen. En als je daar achteraf aan terugdenkt, denk je van ja, dit hadden we misschien anders aan kunnen pakken of zo. Maar ja, wat ik zeg, ik had ook niet per se meer de live juice ervoor om, dat, om het uh, vol te houden. Het klinkt, het klinkt, zeg maar, jullie waren eigenlijk, uh, jullie waren, ik overdrijf niet altijd zeg, dat jullie toen de grootste hip-hop act waren, denk ik, ook in Nederland qua muziek acts, acts live en zo. Jullie, jullie waren wat dat betreft op dat vlak op het, op het hoogtepunt. Dus het ja. kwam een beetje vreemd over. Natuurlijk, maar die verklaringen die je geeft allemaal heel helder natuurlijk. Maar het kwam zeg maar als in van, je, je, je hebt zoveel en jullie stoppen er nu mee. Ook mooi natuurlijk dat je op je hoogtepunt stopt. Uh, heb je daar nog wel een spijt van gehad of zo? Nou ja, kijk... Um... Er lag natuurlijk heel veel druk op. Dus ik heb nooit gezegd, we stoppen ermee. Oh ja. um, Willem die zei, je moet me een antwoord geven. Gaan we stoppen of niet? Want ik kan niet zo in het midden uh, blijven hangen. Maar ik zei altijd van, ja, ik wil gewoon nu niet. Ik weet niet wanneer wel, misschien over vijf jaar. En volgens mij tot, uh, is het echt letterlijk op de klok gelijk vijf jaar geweest. Maar um, ik wilde gewoon nu niet, zeg maar. En ja... Um, yeah. Kijk, en dat mensen zeggen zo van, uh, en dat, weet je, op mijn, uh, op mijn soloplaat benoem ik dat ook wel, die uh, van Staal, die ik in 2018 heb uitgebracht. Zo van, I'm fine om weer terug te gaan naar iets wat niet gevierd wordt, want weet je wel, dat is ook hoe we ooit begonnen zijn. En uh, ik, daar was ik super comfortabel mee. En uh, weet je wel, ook met dat ik nu weer skateboard en zo, ja. Dat is, ook, weet je, dat is ook een sport die we vroeger deden, waarbij we overal weggetrapt werden. We hadden ook niet een, uh, een vader die langs de zijkant van het voetbalveld uh, kon kijken. Zo van, oh goed, uh, weet je wel, wat, uh, ze winnen een prijs of zo. Nee, we stonden gewoon op, in steden, op straatjes en zo, op, weet ik veel, te kutten en uh, een beetje weggetrapt worden. Dus ik, daar was ik al lang al comfortabel mee. Dat maakte me helemaal niks uit. Sterker nog, I was ready. Gewoon, yes, let's go. Ik ga weer terug de underground in, om het maar even zo te noemen. Ik heb hier een vraag die is binnengekomen van Scott Sian. Ik weet niet of ze echt een naam is, maar goed, het uh, kan ook een nickname zijn. Um, of je ooit nog oude, ik vraag krijg ik waarschijnlijk vaker, maar ooit nog oude, niet uitgebrachte tracks gaat droppen, om even het taalgebruik te gebruiken, uh, van de opposite? Um, nou, ik zou dat wel leuk vinden. Uh, wij hebben wel een liedje met uh, Stromae liggen, maar die moet een beetje omgegooid worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, uh, dat hangt ook een beetje af van, uh, van Willem. Dus ik praat hier nu namens de opzicht natuurlijk. Maar uh, ja, weet je, wij zijn nu wel... Kijk, de, de shows staan eventueel volgend jaar gepland en we sms'en met elkaar. Maar het is niet alsof we nu samen heel veel dingen aan doen. Dus de, ik weet het niet. Het zou kunnen. Is er nog veel onuitgebracht werk waarvan je zegt van dat is voor mij interessant genoeg om, om dat nog uit te brengen? Um, ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Nou, er zijn in ieder geval dus twee liedjes die er voor mij wel uitspringen. Dat is een liedje met Stromae en er is een liedje met, uh, met Bas Bron. Ja. Um, die, dat liedje met Bas Bron hebben we gemaakt toen we 21 waren. 
En, maar dus dat textueel gezien is dat ook zo. Het is zo grof en het is zo... Uh, uh, het gaat alleen maar over zuipen en naar de kloten gaan. Al dat soort dingen. Wat voor mij nu helemaal niet relevant is. Want ik ben al tien jaar een soort straight-edge nerd geworden. Dus, uh... ja. En wij, ja, want je gaf aan, je praat natuurlijk niet namens de opzet, maar namens de helft van de opzet. Zo ja. willen we willen. Die oude dingen uit, opnieuw uitbrengen. Ik denk dat hij er wat minder. Uh, ik denk dat hij er iets strenger in staat om daar, dat er wel een goed plan moet zijn uh, als, als je zoiets zou willen doen, zeg maar. Ja. Uh, en nieuw werk, als er een vraag die binnenkomt. Ooit nog uh, kans op nieuw werk uh, van jullie? Nou, ik, het, het lijkt me heel raar als wij nooit meer de studio induiken. Dat, uh, ik denk dat dat heus wel een keer gaat gebeuren. Maar goed, dat... Uh, nu in ieder geval is het niet gaande. En al helemaal niet in een coronacrisis. Helder. Uh, we krijgen nog een uh, vraag binnen die ik zelf niet helemaal begrijp. Maar jij waarschijnlijk wel. Ja. Uh, Ian Nijsen, of Ian, Ian, Ian. Is mayonaise een instrument? Is mayonaise... Nou, ik begrijp de vraag ook niet helemaal. Maar, uh... ja, dan, uh, dan gaan we weer gaan. Ik dacht misschien... <laughs> Is was tussen jullie. Helder. Uh, Rob, diezelfde vraag. Hoe jij kijkt, of jullie, als jij dan kijkt, naar de moderne generatie rappers? Um, ja. Ik weet, niet. Ik, ik weet niet wat ik er voor commentaar op kan geven, wat er niet al over gezegd is, zeg maar. Um, nou, sommige dingen vind ik tof. Heel veel dingen zijn niet echt voor mij. Maar ik denk dat het ook niet de bedoeling is. Want ik ben, ik ben 34 en ik ben vader. Dus ik, ik, ik weet niet of ik per se de doelgroep ben of zo. Um, maar soms zitten er wel dingen tussen die ik wel heel tof vind of zo. Maar ja, er zijn er, zijn er maar weinig. Waar, als je het echt over rap hebt, zeg maar. Dan zijn er maar weinig waarbij, waarbij ik echt getriggerd word. En, um, uh, maar er zijn er zeker wel een paar die wel echt wel heel goed kunnen rappen. Ik, ik kan niet zoveel negatieve dingen benoemen, dus laten we het positieve noemen. Uh, noem eens gewoon een rapper waar je even zegt, nou, daar, daar kan ik uh, heel graag naar luisteren. Lijpen. Ja. Vind, ik, vind ik heel goed. Wat maakt uh, het... Sorry? Wat maakt hem goed? Uh, ik weet niet, er is iets aan een soort bepaalde vuur of honger die ik in zijn stem hoor. Ehm... Uh, wat ik gewoon heel erg uh, voel. En ik, ik denk dat je, je hebt een hele nieuwe generatie. Waarbij gewoon dingen articuleren en zo niet zo heel belangrijk is. Of dat het juist zelfs wordt gezien als uh, van trying too hard of zo. Als je heel duidelijk articuleert of echt rap rap doet. En bij hem heb ik het idee dat dat gewoon... Uh, ja, ik weet niet man. Mijn bloed gaat er gewoon sneller van stromen. Als iemand gewoon, uh, gewoon uh, tyfus goed kan rappen of zo. Dus... Uh, ja. ja, dat heb ik bij hem. Ik wil gewoon ik wil blijven luisteren naar het verhaal wat hij, wat hij te vertellen heeft. Want ik denk ook door de, de, en nu ga ik echt als een oude zeur klinken, maar door de nieuwe generatie die echt heel erg met hun hoofd in de telefoon zitten, ja. is er, bij veel mensen is er weinig ruimte om na te denken. En ik zie dit ook bij jonge uh, artiesten in de studio. Er is weinig ruimte om na te denken over wat je gaat zeggen, omdat alles gaat op gevoel. Want er is niet zoveel denkkracht meer over, omdat je gewoon de hele dag in je, in je telefoon zit. Moet iedereen lekker doen, er ontstaan weer andere dingen door, leuke zangmelodieën en zo. Ook tof. Maar um, ja, zoals bij Lijpen, dan wil ik wel, ik wil wel blijven luisteren naar wat hij zegt. Ja, dus zeg maar dus dat je uiteindelijk gegrepen wordt door een verhaal, door een goede tekst. Ja. Uh, de, daar mag nog wel wat iets meer aan verbeteren in jouw ogen dan. Ja, en ik, wat dat betreft, ik, ik, de, de, het is een veel voorkomende vraag van wat vind je van de nieuwe generatie. Maar ik denk altijd, ja, en dit zeg ik niet per se over mezelf, maar mijn collega-generatie, zeg maar, die is nog helemaal niet dood. Die brengen ook nog steeds muziek uit, dus je hebt ook nog steeds een Sticks en, en een Winnen en zo, die allemaal muziek maken, uh, Appa, noem maar op. Uh, we zijn allemaal gelukkig gewoon ergens in de dertig, we zijn, we zijn niet dood, dus... Daar kan je ook nog steeds naar luisteren. En ja, ik luister gewoon voornamelijk naar die mensen. Ja. Um, kijk, op een gegeven moment nou ja, dan ga je je stoppen dan. En je brengt, um, dat duurt het best lang voordat je zelf nieuw je materiaal uitbrengt. Wat heb je gedaan in de eerste jaren nadat je was gestopt met de opposites? Um, nou, ik heb, eerst heb ik heel veel muziek gemaakt. Um, ik denk dat ik wel redelijk... Het, het duurde even voordat ik iets onder mijn eigen solo-naam uitbracht. Maar ik heb... Uh, ik heb reclamemuziek gemaakt. Dat ging, uh, dat ging best goed, ook gelijk eigenlijk. Uh, um... Sorry? 
Waarvoor heb je reclames gemaakt, welk merk? Uh, ik heb, de, de eerste die we hebben gedaan was, uh, was Young Capital, dus de, de regisseur van uh, Sukkel voor de Liefde. Die vroeg ja. mij van, hey, kan jij een beat maken? Ik wil ongeveer dit en dit. En uh, uh, toen hebben we daar eigenlijk meteen een prijs mee gewonnen. Dus dat was meteen een goede, een goede start. Dus toen zijn we daarna hebben we het ook voor Tele2 gedaan. En voor Nike hebben we het nog gedaan. Uh, zo'n internationaal ding was dat. Uh, dus daar ben ik eigenlijk vrij druk toen mee bezig geweest. Um, toen hebben we een... Ik heb ik, wel in de gewone dingen die ik gereleased heb, heb ik nog een EP gedaan. Uh, Streden out of control. Dus dat was een ode aan NWA. En ja. ik heb samen met uh, Young Felix, Space Case en uh, Tellem hebben wij uh, Mario Kartel gemaakt. Dus dat was ook een heel album wat ik, wat ik uit heb gebracht voordat ik mijn eigen album uitbracht. Dus ja. eigenlijk heb ik echt uh, pleuris veel muziek uitgebracht. Oké, okay, nou ja, wat ik bedoelde is zeg maar meer dat je, ja, wat, wat was zeg maar dan voor jou de graadmeter om uiteindelijk, wanneer het weer echt onder je eigen naam zou gebeuren? Um, zodra al die andere dingen uit de weg waren. Dus ik, heb, ik, ja, ik moest echt wel even mijn draai vinden. Dus op een gegeven moment, uh, toen we met de Opposites uh, het album af was, toen heb ik daarna, heb ik denk ik anderhalf jaar bijna geen muziek gemaakt. Uh, totdat ik op een gegeven moment... Um, of in ieder geval geen, geen hip-hop gemaakt. Dus ik maakte wel dance en zo en dat soort dingen. En dat vond ik even leuk om even iets anders te doen. Uh, maar echt hip-hop kwam er niet van. En uh, ik moest gewoon weer even helemaal mijn draai vinden. Ook qua, ik weet heel erg goed, of wist in ieder geval heel erg goed, hoe ik een hele toffe plaat voor de opposites kan maken. Maar hoe maak ik een toffe plaat voor, voor Big Two? En aangezien ik mezelf altijd meer als een soort regisseur zie dan per se een artiest. Uh, was dat een soort inception dat ik mezelf moest regisseren om ook dan de, de artiest te zijn, de ja. acteur. Daar gaan we het zo verder over hebben. Uh, mensen, jullie kunnen een vraag insturen. Uh, ik was even vergeten dat de vraag over een nieuwe single of nieuw album met Willem, dat, uh, die, die kwam van Tom van der Beek. Dus Tom, dank voor je vraag. Uh, ja. Mensen kunnen uh, whatsappen 085-060-0345 en we gaan nu kijken naar uh, een nummer van je zonneplan. Ik wil dat je danst. En ik wil dat je zweet En alles wat je tegenhoudt Eventjes verleed En ik wil dat je danst En ik wil dat je zweet En alles wat je tegenhoudt Eventjes verleed En ik wil dat je danst En ik wil dat je zweet En alles wat je tegenhoudt Eventjes verleed En ik wil dat je danst En ik wil dat je zweet Yeah, baby. Ja, uh, je zei net van dan moest je de artiest, of tenminste de regisseur Twan Big Two, moest uiteindelijk de artiest Big Two gaan neerzetten. Ja. Uh, wat was de conclusie daarvan? Hoe wil je jezelf gaan? Nou ja, wat, weet je wel, wat interessant is aan een artiest is bij iedereen anders. En um, ik denk dat bij het laatste album van de Opposites lag mijn focus uh, heel erg bij Willem. Dus uh, ik zorgde dat er een toffe beat was. Dan Willem maakte een super tof refrein. En dan deed ik gewoon nog een, uh, nog een couplet erbij. En nu, weet je wel, underplay ik me misschien mijn eigen rol een klein beetje. Um, maar uh, dan als je een solo artiest bent, dan is het niet hetzelfde. Het is niet alsof ik dan gewoon in één keer ook de opposites ben. Weet je, dat is, het is gewoon, er is iets anders dan interessant aan je. En ik denk dat het in mijn geval was het... Uh, verhalen vertellen, weet je wel. Persoonlijke verhalen, dingen die ik heb meegemaakt, dingen die ik heb geleerd en gewoon ja, wat dieper op de stof ingaan, eigenlijk, denk ik. Ja, je hebt het, ja, wat zou ik een nummer op de plaat? Ik weet niet of het aut- aut- autobiografisch is, maar waarin je uh, in ieder geval over, over, over je vader of over, over een vader hebt. Ja. Dat, uh, bedoel je daarmee, zeg maar, dat je daarmee jezelf dan meer, ge- meer laat zien? Ja, zeker. Ja. Uh, 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 je bedoelt brief van jou, bedoel je? 
Ja, dat was... Uh, voor mijn opa was dat. Iedereen dacht dat, ik, dat, mijn, dat mijn pa dus overleden was. Dat was gelukkig niet afkloppen. Maar uh, ik had dan ook wel eens bij shows... dat ik dan aan het einde van de show gewoon even mijn pa erbij haalde. Zo van, het ging niet over mijn pa, hij is hier. Hij is gewoon, het gaat helemaal goed, hij is, hij is erbij. Het is oké. Okay. Uh, ja. Nee, maar dus dat je dan die, dan die thematiek... dat je zelf echt al die verhalen je wat wilde vertellen... dat is op een gegeven moment het... het, 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 het zoals, zeg maar, zoals je Big Two... Uh, als artiest wilde meer gaan neerzetten. Ja, ja. dus uh, uh, ik moest ook zangles nemen natuurlijk. Ik moest iemand anders, er moest een leuke refreintje in kunnen zingen. Dus dan moest ik dat ook zelf doen. Ja. Uh, uh, dus, uh, dus je moet je wel on- blijven ontwikkelen natuurlijk ook. En uh, uh, ik denk dat dat bij Willem ook zo zal zijn geweest. Dat je, dat je toch merkt van, oh, die bepaalde eigenschappen die komen normaal gesproken eigenlijk uit die hoek. Dat uh, wist ik eigenlijk niet eens zo, weet je wel. Ehm... Uh, maar ik denk zeker liedjes zoals Brief van Jou. Ik had ook uh, thuis op de, op de nieuwe plaats staan. Weet je? Dat zijn gewoon liedjes waarbij... Uh, ja, die, de, op de een of andere manier bloeden die er altijd uit. Dus dat is gewoon een soort van... Daar hoef ik niet over na te denken. Ik ga gewoon zitten met de koptelefoon op. En uh, nou, voor je het weet uh, staat er een heel nummer. Maar wat zegt dat zeg maar? Dat die, dat die thematiek en die nummers bij jou gewoon makkelijk eruit komen. Wat, 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 wat voor doel heeft dat bij jou? Die, die muziek en die teksten? Nou, hopelijk kan je er iemand mee raken. Kijk, het hoeft natuurlijk ook niet altijd uh, hardverscheurend te zijn of zo. Het kan ook gewoon een gewoon nummer zijn. Maar ik, ik heb, normaal gesproken heb ik altijd een, een gigantisch vol hoofd. Er, er, er gebeurt hier van alles. Op de voorkant van het album zie je ook al van alles om mijn hoofd heen vliegen. Nou ja, dat is heel, heel toepasselijk, want uh, ik zit helemaal vol. En, uh, maar soms... Weet je niet zo goed wat je, wat je voelt. Of weet je, er gebeurt wel van alles, maar je hebt het niet op een rijtje. En dan, ik vind het dan heel tof als ik dan een liedje maak. Dat ik in één keer denk van, holy shit. Van alles wat ik nu heb meegemaakt de afgelopen tijd. En onbewust toch eigenlijk mee aan het rondlopen was of zo. Dat heb ik nu een soort van gecomprest naar een liedje van drie minuten. En nu heb ik het omgezet naar iets wat voor mij in ieder geval heel positief kan zijn. En... Um, ik denk dat dat, dat wel de, de functie is in ieder geval, weet je wel. Ja, de functie voor anderen, maar ik bedoel ook nog wat de functie voor jezelf. Zeg maar. Wat is voor jou het, wat je nu beschrijft, zeg maar, dat je alles compresst en eigenlijk al die ervaringen dan uiteindelijk ook gewoon goed op papier krijgt? Of op, ja. op geluid. Is, is dat voor jou ook de, ja, de, functie, de persoonlijke functie voor jou, voor muziek? Nou ja, ik denk het wel, weet je. Want soms ben je niet zo bewust. Kijk, met alles waarbij je je onderbewustzijn kan laten spreken... Uh, ja, daar leer je weer wat van of zo, weet je. Of dan... Kijk, in de bewustzijn... Kijk, en dat heb jij ook en iedereen die, die dit kijkt. Heeft gewoon, je bent van, van, van maandag tot met vrijdag ben je bezig met mails beantwoorden. Je bent dingen aan het doen. Je moet nog naar die plek en je moet daarheen en zo. En er is niet per se altijd dat je doorhebt van... Ja, maar onbewust uh, voel ik bijvoorbeeld heel erg uh, dit nu. Dus bijvoorbeeld die brief van jou, die heb ik geschreven in de tijd dat ik uh, een platencontract bij Topmotion had getekend. Dus, yay, fucking party! En we zijn op televisie bij dat, dat, uh, dat stuk wat je net liet zien. En uh, super cool en spannend allemaal. Maar toen op een gegeven moment ging ik dus avond zitten met de koptelefoon en dan schrijf ik een nummer dat ik eigenlijk mijn opa heel erg mis. Maar dat ja. weet je niet, omdat je bent bezig met dingen doen, weet je wel. Je bent, yeah, weet je wel. En... Uh, en dan, maar dat is ja, wat muziek kan doen dan, weet je wel. Die kan dan toch iets uit je onderbewustzijn halen en uh, daar iets moois van maken. Wat je zelf niet weet dan. Nou, grappig dat je het zegt, want dat nummer is dus eigenlijk 13 jaar later uh, op je zoon al verschenen. Toch, die wat je zegt? Uh, ja, t- ja, zoiets, ja. Die tien, ja, 13, nee, nee, 10 jaar later. 10 jaar later. Ja. Um, ik heb nog weer een in, ingezonde vraag. Je had al één tipje op de sluier opgelicht. Um, misschien er nog meerdere zijn, van Laurens. Of jij nog ander werk doet naast het rappen slash producen? Um, nou ja, ik ben dus net een, een label uh, gestart. Maar dat is ook in principe in het verlengde van, uh, van muziek natuurlijk. En, uh, en ik geef les, uh, twee uurtjes per week maar. Uh, maar op de Herman Brood Academie uh, bij de hip-hop afdeling. Um, dus, uh, maar alles wat ik qua werk doe is in het verlengde van muziek. Ik zou ook heel graag een keertje bijvoorbeeld uh, bij NASA willen werken of zo. Maar ik weet niet of ze nog rappers nodig hebben. Nee, je kunt altijd een brief sturen. Ja, ja ik kijk wel eens. Ik heb ook wel eens bij ESA gekeken. Dat is natuurlijk hier in Nederland. Dan dacht ik, zou, zou er iets zijn waarvoor ik soort van gewoon onbetaald stage of zo kan lopen? En denk ik, ja, maar ik, ik ben een, een creatieveling. Volgens mij hebben ze dat helemaal niet nodig daar. Ja, of je maakt reismuziek voor de reis naar de maan. Ja, precies, ja. Zoiets, ja. Dat zou kunnen. Um, 
Ik heb een vraag nog. Heb jij, want Willem heeft natuurlijk ook een solo album uit, uitgebracht. Um, was je daar dichtbij betrokken? Of wist je, wist je daarvan? Ja, ik, ik, ik heb natuurlijk uh, uh, in de studio's waar we kwamen, want we werkten natuurlijk heel veel met dezelfde uh, mensen, uh, heb ik natuurlijk wel demo's gehoord, al van tevoren, ja. ja. Maar je... ik, ik, ik heb niks aan bijgedragen. Of, uh, nee. Wist jij dat hij, dat hij diep ging in die tijd? Ja. Hoe was dat voor jou? Jullie, natuurlijk, jullie gaan ver terug. Ja, we zeggen genieten. Dat was heerlijk. Ik hoor een huilende baby op de achtergrond. Nee, ja, heel lastig. Ja, heel lastig. Ja, ik, weet je wel, ik kon er ook niet bij. Want uh, ja, kijk, dat hoor je ook wel op de plaat terug. Hij was heel boos op mij. Ja. Um, dus uh, dit is heel lastig. Het is een hele moeilijke tijd geweest. Ja. Ik, kon er, ik kon er niet bij. Dus ik, ja. Wat, 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 ja, want je zegt, wat, jullie appen nu weer. En jullie hebben nu weer contact. En jullie spelen weer samen. Wat, wat, wat was de kentering? Uh, toen hij ze allemaal uitbracht. Ja, dat, toen hij... Sorry, wat zei je? Heb je daar toen ook een gesprek over gehad? Of was het elkaar in de ogen kijken en het was goed? Nou, nee. We hebben toevallig onlangs hebben we wel een gesprek daarover gehad. Ik weet ook niet hoe graag ik daar heel diep op in wil gaan. Want uh, het is wel erg, erg persoonlijk. Um, maar nu in deze coronatijd zeg maar, heb je natuurlijk ook meer tijd om er echt over na te denken. En uh, we zijn op een gegeven moment gewoon weer van start gegaan. Ook weet je, toen uh, uh, mijn vriendin zwanger was. En toen kwam er een aanvraag voor een show binnen. En toen was het zo van, ja, zullen we doen? Ja, is goed. Maar uh, superleuk met z'n allen. Maar we hebben nooit echt een gesprek gehad. En uh, een tijdje geleden hebben we voor het eerst eens een keertje... dat we er wat dieper op in zijn gegaan. En uh, ja, dat is wel fijn. Ja, goed zo. Um, Robin heeft een vraag uh, die in het verlengde ligt. In 2019 heb je weer met Willy op het podium gestaan. Is dat iets wat we meer kunnen verwachten in de toekomst? Of bekijken we het gewoon per jaar? Ik denk dat het per jaar is, maar het lijkt mij wel heel erg leuk. Ja, ik heb er wel echt uh, fucking veel zin in. Ja, klinkt goed. Um, jij noemde al je producer, regisseur zijn. Nou, wat je zei, over dat je op een gegeven moment voor jezelf een, een, een nieuw profiel uh, moest gaan bedenken. Omdat je eerst... Ja. Nou, Willem, uh, dat je voor Willem bedacht van nou, liedje, uh, refreintje klaar. Um, we zijn in 2009 zijn wij bij jullie en bij jou in de studio geweest, uh, voor een nummer uh, met Dio, waar mijn, mijn oudste zoon van 11 nu nog steeds heel veel luistert. Ja, ja, ja. De tijdmachine, die gaan we nu even een stukje van zien. Dat zou je allemaal, allemaal opnieuw willen doen. Ik moet me gewoon inbeelden, wat zou ik doen als ik een tijdmachine had, weet je? Wat zou je, wat zou je allemaal willen veranderen? Wat zou je allemaal, allemaal opnieuw willen doen? En zo kwam ik gewoon bij al die dingen die ik de afgelopen jaren eigenlijk mijn hele leven heb meegemaakt, wat ik zou eigenlijk zou willen veranderen. Zie als ik trok in de tijd, dan had ik niet zo bescheid. Dan ging ik gewoon naar school, dan kwam ik op de tijd. Deed ik beter mijn best, werkte ik wel mee. In plaats van geschorst, dan worden een leuke week, dan zet ik het door. Ik wilde iets anders proberen en ik kwam steeds gewoon elke dag aan zijn hoofd zeuren, gewoon met de andere idee. Hey, hey, misschien is het tof als we zoiets doen als... Ja, er werd ook scheidsziek van al die echte streden op hiphop shit en zo. En dat is uiteindelijk wel een beetje wat ik doe natuurlijk. Gewoon een beetje hiphop maken en zo. En hij zei van, ja, gewoon dat ene ritme is vet, weer dat doen. Strijden opgestolen, gewoon kopiëren, gewoon keihard. Geef ik helemaal toe gewoon. Ik haalde ook gewoon inspiratie uit andere soort muziek en andere soort dingen. En vandaar dat ik gewoon een, uh, om de tijd gewoon iets nieuws probeer. Ja. Nou, waarom wil je dan toch uh, Twan als, uh, als producer hebben? <laughs> Streden op antwoord gewoon omdat ik niks anders had. <laughs> nee, ja. <coughs> Het was toen de tijd Thanks, ook man. Gewoon... <laughs> Lekker, man. Hey, uh, bedankt jongens. <laughs> Een hey, leuk grapje. Ik, ik hoop dat je de grap begrijpt. Wat ik leuk vind hieraan is, en wat je hier ziet, is dat uiteindelijk uh, Dio komt bij jou met bepaalde ideeën. Uh, is dat ook meer zeg maar, hoe je je producersrol ziet? Mensen komen bij jou, jij moet dat gieten en vangen. Hoe, hoe gaat dat? Uh, ja, ik, dat denk ik wel. Ja. Kijk, weet je wel, Dio heeft daarna een enorm succes gehad. En daar ben ik echt. Uh, ik ben ook gewoon een onderdeel van een groep geweest. Weet je wel, van enorm veel creatieve mensen die daar aan, aan, aan bij hebben gedragen. Uh, dus ik was daarin zeker niet alleen. Uh, maar ik denk wel, kijk, als ik nu ook met, met uh, jonge artiesten uh, werk. of bij de Herman Brood Academie. 
Er is altijd iets interessants aan elke artiest. Er is altijd iets wat je denkt van, nou, dit, dit wil ik gewoon weten. Of uh, een bepaalde energie. Weet je, soms is het niet per se een verhaal, maar is het gewoon een vibe die, die iemand te brengen heeft. En uh, ja, ik vind dat ontzettend leuk om daar mee te spelen. Dus om gewoon nog meer uh, olie op het vuur te gooien, waarbij het soms in het begin een klein vlammetje is, maar om dat gewoon... Als je zelf... Nee, ja, tot iets gelds te maken. Ja, en als je bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld deze, specifieke, deze specifieke track, wat ik zeg, dat, dat, dat mijn kinderen ook vaak opzetten nu, de tuinmachine. Wat trok je aan in die energie en in het nummer van, van Dio? Nou ja, kijk, dus dit is lang niet het enige nummer wat we samen hebben gedaan. Dit was een onderdeel van een heel album wat we aan het maken waren. Um, uh, ik denk wat mij aantrok in Dio is dat wij... Wij kenden hun al langer en ik vond hem wel echt wel een toffe rapper. En zij, ging, zij deden vroeger als duo Daryl en Dio uh, uh, ons voorprogramma wel eens. En toen had ik hem een paar jaar niet gezien. En toen waren we in Almere bij een van de schrale hip-hop show in een discotheek. En toen zag ik hem optreden en hij was eigenlijk meer de, de backup MC van uh, Daryl. Die mensen misschien ook nog wel zullen kennen. En ik weet dat ik gewoon stond te kijken en ik dacht, holy shit, wat een fucking presence, zeg maar. En het was eigenlijk niet zijn show. En, uh, maar hij, hij zette zijn voet meteen op de, op de, door speaker daar zo. En hij begon live daar te schreeuwen en alles. En ik dacht, zo, dit is gewoon heel vet. En dat is eigenlijk het leukste als je met iemand kan werken wat je, gewoon, wat je zelf heel leuk vindt, weet je wel. Ja, en, dit, en de ontstaansgezin is van deze specifieke track? Um, uh, Dio en ik, die gingen samen, gingen wij uh, een, uh, dus deze beat maken. En hij vond dat ritme, vond hij heel tof. Dat kon tik, tik. En ik had die idee voor die baslijn en alles. En dus wij hadden die beat gemaakt. En toen, toen die beat helemaal stond, toen stonden we echt te dansen in de woonkamer. Van, wow, wat een vette beat. Echt super vet. Um, maar er was, qua tekst was er nog niet echt iets. Alleen hadden, uh, een week daarvoor was ik in de, in de Bitterzoet en mijn broer die was daar aan het draaien. En ik denk dat er drie mensen waren. Het was nog vroeg op de avond. Uh, maar een van die drie mensen was Sef. En uh, ik had, dus een week daarvoor had ik een liedje gemaakt samen met Dio, Sjaak en Fabio. Dat liedje heette 100% Vooraan. En uh, Sef had dat liedje dus gehoord in de Bitterzoet. En die had toen een refreintje daarop bedacht. Maar dat liedje was, was al af. Maar hij vond gewoon, daar hoort dat refreintje op. Iets met een tijdmachine of zo. En ik dacht, ja, whatever. Ja, oké, okay, cool man. Ik weet het niet. En, uh, en toen Sef, of Dio, die had dat refreintje dus een keertje gehoord van Sef. En die had dus het idee zo van, wat nou als ik deze vette beat en dat refreintje dan bij elkaar doe. En uh, dus ja, toen kwam, uh, kwam, uh, kwam Sef langs. Dio had dit verder geregeld. En toen kwam Sef dus langs. En die begon dat dus te zingen. Nou ja, je hoort aan het begin van de plaat dat het niet direct goed ging. Uh, 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 maar ja, dus toen stond dat liedje in één keer. En toen die jou zijn couplet gemaakt. En uh, nou ja, uh, uh, ik zou zeggen de rest is geschiedenis. Maar de trompetten die erop gespeeld zijn, die zijn door uh, de Kite Man gedaan. Uh, kun je nagaan, ja. ja maar wat je net zei, in het, in, het, in het begin wat je dus nu mist, die energie van die samenwerking. Van de, ja. wat, wat, wat kan gebeuren wat je niet voorziet. Ja, nee, zeker. Je weet nooit waar het vandaan komt. Maar je, als je samen in de studio zit, dan kunnen er echt hele interessante dingen gebeuren. Ja. Uh, op het gevaar af dat, er weer een, uh, dat je de vraag weer niet begrijpt. Ik begrijp hem niet. Dan ja. dan meteen weer killen. Uh, Fik, uh, wat, uh, wat, wat, wat vindt Twan van Amfi en Bassaretten? <laughs> Lekker. Dit is uh, een uh, ex-leerling van de Herman Brood Academie. En... Uh, deze Fik die, die heeft een liedje gemaakt over de Amfi, omdat hij dat zo'n irritante school vond. Uh, maar stiekem was hij natuurlijk gewoon verliefd op alle meisjes die op de Amfi zaten. Okay. Uh, dus dit, hij is zijn eigen single nu eigenlijk aan het pluggen. Oké, okay, goed zo. Is het wat? Het is hartstikke een leuk liedje, ja, zeker. Uh, nog een andere, uh, dat is het, niet echt een muziekvraag, maar wel een leuke vraag. Wellicht. Dikzak met een X. In plaats van... Ja, op, uh, dit, zijn al, dit zijn allemaal mijn eigen vrienden die er allemaal hier uh, tussen zitten, ja. Oké. Okay. Ja, hij gaat iets zeggen over Mario Kart, maar zeg maar dat het een tering lijkt. Dikzak, als je kijkt, je, je bent een lul. Oké, okay, goed zo. Nou, dan zal ik die vraag niet stellen, want je had, er, ja, want je had hem al geraden. Uh, even kijken. Uh, ja, wat is, wat is voor jou... Uh, je, je zegt van, nou, je hebt dus dat, 
label heb je. Um, heb je nog andere plannen binnen de muziekindustrie? Want je zei wel, we moeten allemaal met muziek te maken hebben. Nou, moet niet, maar uh, dat, is, dat is hoe het gewoon gaat. Um, uh, mijn andere plannen zijn ja, om meer, meer muziek uit te brengen van, van uh, toffe artiesten. Uh, en daaraan bij te dragen. En, uh, en mijn eigen album komt ook ergens dit najaar, denk ik. Maar dat is nog niet af. Maar ja, uh, yeah, dat. En als je dat zegt, maar je had je eigen album, is dat, is dat iets, kun je daar al iets, 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 iets over zeggen? Als je vergelijkt bijvoorbeeld met, uh, met, met, uh, met je eerste album? Um, moeilijk. Kijk, dan, gaat, dan moet ik weer een soort Inception spelen over mezelf. Nee, ik denk dat het wel in, in het verlengde ligt van mijn, van mijn vorige album. Ik denk dat ik wat beter weet hoe ik ermee om moet gaan, zeg maar, mezelf als uh, solo-artiest. Dus, um, uh, kijk, als, als, je, als je bomen wil, dan moet je zaadjes planten. En ik denk dat het vorige album was, was een zaadje. En ik denk dat ik nu aan het groeien ben daarmee, weet je wel. En meer aan het spelen ben. Ik werk ook met veel mensen die na mij vorige plaat... Uh, een beetje mijn kant op getrokken zijn en zoiets hebben van, hé, hey, dit is toffe muziek. Dus, uh, en, ik, en ik werk met mensen zoals uh, Anton bijvoorbeeld. Uh, dat is de jongen die ik getekend heb. Um, dus uh, ja, gewoon meer, meer, meer Big Two Classics gaan. Nou, en als je zeg maar, wat je zegt, mensen die, die na het vorige al naar je toe zijn getrokken, kun je ja. alvast zeggen van, met, jou, met welke mensen je dan werkt op, op je nieuwe plaat? Nou, ik heb bijvoorbeeld met uh, uh, Another heb ik, uh, gewerkt. Dat is eigenlijk een, uh, een house duo. Uh, DJ's zijn dat. Uh, maar die produceren ook. En die vonden het ook leuk om, uh, om hip-hop te maken. Uh, dus daar heb ik uh, mee in de studio gezeten. Uh, um, ik heb ook met een aantal usual suspects. Met wie ik eerder ook bijvoorbeeld... Ik wil dat je dans hebt gemaakt. Dus uh, Morien van de Tang en uh, Jeremiah Jones. Uh, die ook mee hebben geholpen met uh, het album van Willem bijvoorbeeld. Helemaal te produceren. Uh, moet ik even nadenken met wat ik allemaal nog meer heb. Ik zou, ik zou het even op een rijtje moeten hebben, maar ik weet het niet helemaal. Maar ik heb in ieder geval 15 mooie liedjes klaar liggen. Oké, okay, goed. Nou, we gaan we zijn benieuwd. Uh, Pieter heeft nog een vraag, uh, komt binnen. Ja, van alle nummers die je gemaakt hebt, het zij uh, op je eigen solo album en van de opposites, zijn er voor jou, ja, welke springen er voor jou uit? Um, wat ik altijd een heel leuk liedje vind is uh, Hey DJ. Gewoon puur omdat het maken daarvan gewoon zo gezellig was. Weet je wel? Dat we in de studio zaten en gewoon aan het, uh, aan het ronddansen waren. En um, uh, ja, gewoon heel veel lol hadden. Dat voor, voor mij was dat zeg maar de, een van die, van die avonden waarbij de essentie van waarom we dit ooit zijn gaan doen uh, heel erg naar boven kwam. Namelijk gewoon lekker lachen. Um, en ja, wat je zegt uh, van je eigen, eigen, al, eigen solo al, zijn, of ja, wat je zei, zaadjes geplant. Um, heb je daar speciaal nummers van? Ja, want je noemde al Brief aan jou. Um, ja, Brief aan jou was eigenlijk, viel nog onder de opposites noemer, maar was wel natuurlijk een, een solo uh, plaat. Uh, en ik denk van de vorige plaat, ja, ik vind Homewrecker dus altijd een heel gezellig liedje, maar dit is niet per se uh, de hit van de plaat of zo, maar ik vind dat zelf altijd gewoon... Uh, Lachen. Die is live, is die ook echt heel leuk om, uh, om te doen. En waarom is dat nummer speciaal speciale voor jou? Ja, omdat die gewoon de vibe waarin die gemaakt was. Dit was met uh, twee vrienden van mij, Bas en uh, Spasmatic. En uh, shout-out. En uh, ja, de vibe is gewoon... Ook als je, als je die live doet, dan voel je ook met wat voor een pret uh, die gemaakt is in de studio. Is dat wat je nu zegt, is dat voor jou de essentie? Nou, soms wel, soms niet. Maar ik, ik hou er wel altijd van als er iets gebeurt in de studio... waarvan je van tevoren niet helemaal wist dat het zou gebeuren. Ja. Iets nieuws. Ja, ja en ook zeg maar wat, ik, wat ik wel proef voor jou... Zeg maar, de, de nummers die je gemaakt hebt waar, waar je veel plezier bij hebt gehad. Ja. Dat, dat... Ja. Heb je al een, uh, een albumtitel? Voor nieuwe plaat? Uh, ik heb het nog nergens gezegd, volgens mij. Maar uh, ja, New Life gaat het heten. En waarom? Omdat ik, uh, omdat ik een zoontje heb gekregen. Dus uh, we're celebrating new life. Goed zo. En komt hij ook terug op de plaat? Thematisch? Um, ja, nou kijk, een heel groot gedeelte van het album was wel al gemaakt voordat hij uh, in de picture was. Uh, dus hij komt op een aantal liedjes. Maar er zijn ook heel veel liedjes die ik nog heb gemaakt van voordat er überhaupt een, uh, een kind in de picture was. Ja. Waarschijnlijk is het volgende album is het elk liedje. Ja. Oké, okay, ik... Uh... 
wil je hartstikke bedanken, Tom, Big Toon. Um, bedankt voor je tijd. Um, nou, ja, gaan we kijken uit naar je album. En um, ik zou zeggen, succes met de verhuizing nog. En uh, ja, we, we spreken elkaar. Oké, okay, hey, dankjewel. Hoi. Ik wil dat je danst. En ik wil dat je zweet. En alles wat je tegenhoudt, eventjes vergeet. En ik wil dat je danst. En ik wil dat je zweet. En alles wat je tegenhoudt, eventjes vergeet. En ik wil dat je danst. En ik wil dat je zweet. En alles wat je tegenhoudt.